0: Mantém-se firmes e sólidos na cena musical portuguesa, sempre capazes de se reinventar, de mandar mensagens diretas aos corações ou de ordenar movimentos irresistíveis e frenéticos aos corpos. Os Clã editaram há umas semanas o um novíssimo disco Véspera. A canção que ouvimos ainda agora é o mais recente single e uma das 10 que fazem parte do alinhamento. A nossa convidada no manual de canções vem falar-nos deste novo capítulo dos Clã, É aquela voz que desde sempre nos entra com todo o prazer pelos ouvidos. Olá, Manuel.
1: Olá, bom dia, mas que bela introdução!
0: <risos> Manuela, passaram-se seis anos desde o corrente, o disco anterior, também houve o fã pelo do meio, portanto foram pelo menos três anos de hiato até chegar a este novo véspera. Quando é que começaram a sentir fome de pôr cá fora um conjunto de novas canções?
1: Na verdade, essa, essa vontade normalmente aparece assim depois do, do, do terminar de uma digressão, de, uhum. de desenjoar um bocadinho. E concretamente no caso deste disco Ela, ela começou assim Por volta de 2017 Portanto, teve de facto algumas interrupções Pelo meio, com al algumas aventuras Que fomos tendo uhum. Mas, mas o, o, assim, o primeiro trabalho Concreto que nós fizemos na procura Do que seria o o sucessor do Corrente foi uma, uma residência, uma espécie de residência artística que fizemos cá no nosso gravador no, no verão de 2017. Uh, pronto, a ideia era juntar a banda toda, estarmos durante vários dias assim concentrados a tocar. As manhãs eram dedicadas a tocar músicas dos outros, uhum. desde Neil Young, a The Meters, a, a outros artistas assim... E, e depois à tarde íamos trabalhando algumas ideias que o Elder tinha ou tentávamos fazer assim algumas improvisações e pronto, foi uma experiência muito muito boa, muito interessante artisticamente mas o resultado, aquilo que saiu desse trabalho uh, acabou por, por mostrar que não era por ali ainda que queríamos ir de maneira que o que aconteceu foi que depois destas experiências todas acabou por ter que ser o Elder de alguma forma uh, a se recolher e a, e a descobrir em si própria aquilo que lhe apetecia mais uh, uh, fazer enquanto compositor, qual seria o, o próximo passo que o desafiasse. O que, o que na verdade aconteceu dessa residência artística, que embora tivessem surgido ideias interessantes musicalmente e canções até com alguma com algum valor, não <risos> Mas não nos parecia ser uma coisa nova Não nos parecia ser algo Frisco. Que estivesse num, num território Que nos desafiasse, que nos deixasse assim um bocadinho Fora de pé E é isso que a gente gosta de fazer em cada trabalho É de, é de ter alguma dificuldade, não é, algum desafio Nesse novo capítulo
0: Porque o nome Véspera?
1: O nome Véspera Teve que ver com a, a Procura de uma palavra Que, que ilustrasse uma, uma sensação uma, uma espécie de estado de espírito Que ensombrava Aquelas canções que parecia que prepassava todo o trabalho uh, que tínhamos ali, naquelas dez canções, e que era assim uma uma sensação que uma pessoa tem às vezes, sei lá, antes de, do nascimento de uma criança, por uhum. exemplo, né? que há assim uma expectativa entre a, uma, uma, uma enorme alegria, mas também alguma alguma apreensão sobre o que é que vai ser isso e tal, ou, ou então a sensação que, que, nos, que, que nos tem acometido muito no, nos últimos anos de ver o mundo à nossa volta a mudar em muitas coisas para, para pior, a regredir em termos até civilizacionais em algum sentido e, e a maneira como a gente olha para o futuro é com essa tal apreensão e essa sensação de que se calhar no dia seguinte vamos ser convocados para alguma coisa Sim. grave terrível ou então revolucionária não sei, mas é essa sensação de expectativa, de estar no momento antes de acontecer algo muito importante e véspera pareceu-nos ilustrar muito bem esse, esse estado
0: de espírito. Quase se pode dizer que este é um disco de clã e amigos, vários amigos que contribuíram na parte das letras, que não é novidade, mas é sempre muito refrescante. Quem é que foram desafiar desta vez? Ou foram eles que vos, que, que vos desafiaram?
1: Não, na verdade, neste disco, no véspera, a, a música estava toda pronta a, à partida, porque às vezes acontece de... De haver alguns parceiros nossos que nos enviam letras E uhum. essas letras é que são um motor para, para as canções surgirem Mas no caso do Véspera não Todas as canções já estavam desenhadas uh, Bastante definidas no seu universo Algumas até com arranjos já todo desenhados também uh, De maneira que foi mais o desafio lançado aos nossos parceiros Alguns do costume uhum. e outros novos também Como foi o caso da Capicua que assinou a letra do armário uh, Foi a primeira parceria que fizemos com ela e correu muito bem. Ela é uma belíssima artesã da língua portuguesa e, e correu tão bem esse, essa primeira experiência que acabamos por desafiá-la para fazer mais uma letra para o álbum.
0: Como é que os vossos caminhos se cruzaram?
1: Na verdade, nós, é, é muito difícil não, não perceber o trabalho da Capicua porque ela é uma artista com um trabalho muito importante na, no cenário da música portuguesa mais recente uhum. uh, e e uma das coisas que falta à vista, pelo menos para nós que somos muito sensíveis à escrita em português e à escrita para ser cantada ou rapada em português uhum. é que ela é de facto uma maravilhosa escritora e não só naquilo que faz enquanto capicua mas também quando se desdobra a escrever para outros artistas ou, ou, também, ou também para outros universos por exemplo o projeto Mão Verde que ela fez
0: com o Catedral é,
1: é, é maravilhoso, uma coisa feita mais para crianças, mas muitíssimo bem escrito com muita inteligência, muito respeito por pela inteligência dos mais novos também e por sermos grandes admiradores da forma como ela escrevia uh, e por termos ali uma canção que era a canção que depois foi o armário que nos parecia ter de alguma maneira um território musical uh, que era próximo também da Capicua porque ela podia gostar desse encontro uh, pronto, lançámos-lhe o desafio convidámo-la a vir cá a casa a ouvir as coisas uhum. e felizmente ela gostou de tudo
0: Uh, Manuel, neste esquema que usaram para, para trabalhar estas vossas canções De enviar o instrumental, ou de mostrar um instrumental aos letristas uh, Isto foi tudo um, um encaixa ou um amor à primeira vista? Ou houve, alguns disseram, se calhar com este instrumental não dá, se calhar com outro
1: Sim, na verdade o que a gente envia é mais do que um instrumental É uma coisa já bastante mais completa Tem, pronto, tem esse instrumental e o arranjo tem já a melodia completamente uhum. desenhada também tem inclusivamente uma letra provisória <risos> que nós roubamos de, de vários autores de língua inglesa, Sim, uh, Elvis Costello, Stevie Wonder, Tom Waits, David Byrne, vamos assim roubando coisas, porque na verdade eu sinto-me muito desconfortável a, a cantar coisas só com lá e na na na, fica uma coisa muito insípida, muito assim desértica e então uh, fazemos esse terrível Uh, roubo de letras provisórias portanto o que eles já recebem é uma coisa muito próxima já com uma cara muito próxima de uma canção uh, o desafio é depois encontrarem as suas palavras e que se identifiquem com o universo que essa canção já traz de alguma maneira uhum. e um, em, na verdade eu estou assim a tentar pensar Uh, houve, houve, houve canções que foi muito fácil Por exemplo, no caso do Sérgio Godinho uh, Mas isso acontece muito com o Sérgio uh, Ele acerta normalmente à primeira logo E mais do que acertar à primeira tem uma acerta no, no tom da coisa no tema da coisa sei lá, só para dar um exemplo mais ou menos assustador quando tivemos com o Sérgio uh, quando fizemos o nosso álbum Rosa Carne, estávamos ainda a construir as canções e a, e a receber algumas letras mas já tínhamos de alguma forma a ideia, pelas canções que já estavam prontas, que ia ser um, um disco sobre o universo feminino sobre personagens femininas fortes e tal. E havia uma outra canção que surgiu e então mandámos-la para o Sérgio para que podia ser boa para, para, para o Sérgio escrever, mas não lhe dissemos nada sobre esse tema, porque também, às vezes, é é um bocadinho castrante estar logo a, a limitar a, a criatividade do, dos nossos parceiros, dizendo, ah, queremos que fale sobre isso, não costumamos nunca fazer isso. E o Sérgio mandou-nos uma letra, sem a gente ter dado nenhuma pista sobre as outras canções, nem ele conhecer nenhuma das outras canções que faziam parte do álbum, ele mandou-nos uma letra chamada Mulher da Vida. Portanto, acertou, em cheio completamente Não podia ter sido mais na música
0: Sérgio e, Kling, uh, tem poderes sobrenaturais
1: Sim, às vezes, às vezes dá assim Algum, algum arrepio <risos> <risos> Embora não seja muito de me ligar a essas Energias mais mágicas
0: Originalmente uh, este disco ia sair No início de abril, depois acabou por ser adiado Uma semana, chegou a 22 uhum. de maio Em que momento é que se aperceberam que também iam ter De confinar o disco mais algum tempo Isto atrapalhou-vos muito os planos?
1: Atrapalhou imenso porque é, é, é só imaginar. É? nós tivemos neste processo, é um processo que começa em 2017 na procura das músicas. No final de 2018 começamos a enviar as maquetes, durante todo o ano de 2019 foi receber as letras, finalizar as canções, gravar tudo, estar em estúdio, ter tudo preparado, chegamos a 2020... Concluímos as gravações, mandamos tudo para, tudo para a fábrica, tínhamos uma capa linda, íamos fazer mais um videoclipe maravilhoso, íamos fazer uma sessão fotográfica. Estávamos a trabalhar com a nossa equipa criativa, já a começar a pensar na estrada e de repente, para tudo.
0: Vai tudo para casa. Cada um
1: para a sua casa, ainda por cima, cada um para a sua casa, nem ensaiar podíamos. Um, e, e foi de facto um, assim, um golpe difícil de digerir. Se bem que nos primeiros tempos, nas primeiras semanas, eu acho que. O golpe era tão violento, a maneira como o mundo todo, por causa de um vírus, se mudou e vimos tanta coisa terrível e trágica acontecer, milhares de mortes em países vizinhos e, e as ruas de cidades como Nova York ou como Nova Delhi desertas. A, a imagem que nós tínhamos do mundo era também tão estranha, tão estranha que uhum que não dava para pensar em mais nada, quer dizer, a grande prioridade era percebermos o que é que estava a passar no mundo e como é que como é que a vida ia continuar, uh, por isso, nessa altura, acho que com muita gente deve ter acontecido isso, de se ficar a pensar naquilo que é mais essencial e, uh, e coisas como a carreira e como o trabalho, <risos> acabaram por ficar em segundo plano, mas depois, a partir de certa altura, percebemos que tínhamos que, que fazer alguma coisa, decidir o que fazer, se... Se esperávamos por, por isto passar se, se lançávamos o disco ainda em confinamento ou não e, e acabámos por decidir lançá-lo porque tinha para já, porque para nós era, era o mais franco e o mais urgente a fazer, não fazia sentido nenhum estar, por exemplo, a, a vir para, para as nossas redes sociais tocar músicas antigas e, uhum. e guardar segredo de uma coisa que queríamos partilhar com urgência não é? e, e, e depois, por outro lado este disco ainda por cima por uma grande coincidência tinha uma ligação muito forte com o que estávamos todos a viver, portanto a partilha deste disco e de algumas canções em particular, como por exemplo o Armário ou os Sinais era uma forma de estarmos muito perto também de pessoas que estavam a sofrer o mesmo que nós e a olhar para o mundo com a mesma apreensão que nós, e por isso decidimos que ia experimentar fazer uma coisa que nunca fizemos, que é lançar um disco sem, sem o poder defender em palco e, e pronto, cá estamos felizmente o desconfinamento também Uh, começou, entretanto, Sim. para os espetáculos no início de junho e estamos agora muito felizes por poder voltar à estrada a digressão começa já esta
0: sexta-feira Como é que isso vai funcionar? Vai vai haver uh, menos concertos porque os festivais foram cancelados ou mais concertos porque cada concerto tem menos público na plateia e é preciso dar a oportunidade a todos de ver o que ao vivo?
1: Não, é, uh, neste momento é mesmo muito difícil perceber como é que vai ser o futuro de, de, de quem trabalha em palco e não só os músicos mesmo quem faz dança, quem faz teatro. Uhum. As artes performativas estão neste momento num impasse terrível, porque se é verdade que toda a gente, quer quem sobe a palco, quem, quer quem vai ver espetáculos, está ansioso por esse encontro e, e nós sentimos isso, por exemplo, no, no concerto que fizemos em Almada, integrado no Festival Regresso ao Futuro, ou eu pessoalmente nos espetáculos que fiz agora em junho com o Deixem o Pima em Paz, as pessoas estão realmente ansiosas por por estar juntas a celebrar qualquer coisa, a ouvir música, a ver uma peça de teatro. Há essa necessidade, de facto, mas há muito receio também de, de ser um, uma, uma coisa de risco. Sim. Da experiência que eu tive até agora, nestas, nestes espetáculos em que participei, se há sido seguro para ir, si é um espetáculo, porque são tantas as regras que se que se cumprem todo, tantos, tantos cuidados para assegurar que as pessoas se sentem de facto seguras, desde a entrada no recinto, à, à maneira como se, ou se organizam os lugares na, na sala, mesmo nos bastidores há uma data de regras de utilização de máscara constantemente, de, de desinfecção das mãos, de tem, temperatura que é tirada a todos os, os elementos e pessoas que estão nos bastidores a trabalhar, portanto há de facto uma um grande cuidado em garantir que aquela é uma experiência segura. e uh, Nunca é risco zero, obviamente, não se pode prometer isso, mas em que o risco é, de facto, reduzido ao mínimo possível. E, uh, e nestes próximos espetáculos que nós temos marcados, todas essas regras estão a ser uh, respeitadas. Embora, por exemplo, este primeiro espetáculo que vamos ter em Ilha seja ao ar livre, mas é num recinto que está limitado, com lotação uhum. limitada também, as pessoas estão sentadas para haver uma delimitação de lugar e o distanciamento social uh, garantido. Uh, portanto, as coisas estão a ser feitas com cuidado, mas obviamente que isto tudo, toda a logística que isto implica e principalmente o facto de obrigar a lotações limitadas, faz com que o peso e os custos de, de, de erguer um espetáculo sejam muitíssimos maior, muitíssimo maiores uhum. para a receita que se pode receber, portanto eu julgo que em muitos casos vai haver gente que vai decidir não fazer porque não consegue <risos> uh, arrecadar receita suficiente para pagar a toda a equipa que, que constrói o espetáculo, não é? porque não, não são só os, os artistas que sobem o palco, há
0: Muita equipamento, gente de som, nos equipamento
1: de luz, muitos técnicos a trabalhar e toda essa gente que trabalha, merece uh, receber, não é? Portanto, eu acho que vamos atra atravessar tempos muito difíceis, desafiadores, que vão obrigar a, a repensarmos, a encontrarmos outras soluções que permitam que, que os artistas e as suas equipas continuem a trabalhar em condições uh, decentes também, não é? Uh, e que esse encontro com o público se faça, mas que mas que isto seja uma coisa sustentável e essa é a garantia mais difícil de ter neste momento.
0: E se houve uma coisa que esta, este confinamento e esta pandemia fizeram as pessoas perceber, aqueles que ainda não tinham percebido, é o quanto precisam de cultura e de artes na, na, nas suas vidas. Manuela, eu continuava a conversar contigo muito mais tempo, mas já estamos quase 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 a acabar o tempo. Manuela Azevedo, a vocalista dos clãs, O Esclã tem um novo disco, chama-se Véspera. Vale a pena ouvir. Obrigado, Manuela. Tá, muito obrigada. Beijinho. Foi uma
1: boa maneira de começar amanhã. <risos>